Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Da sind wir wieder. 50 plus 2 Champions League Rückblick. Und bei mir, oder mir zugeschaltet, ist der Mann, der in der Eifel Bitcoins farmt. Niklas Levinson. Gute, ja, ich bin der größte Eifel-Bitcoin-Farmer, den es gibt auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, der, der, der Vulkanboden ist dafür einfach wie gemacht, ne? Ja, da wird fleißig geschürft. Früher war es Basaltgestein, heute eben Bitcoins, die hier äh, rausgekloppt werden aus den Felsen. Und äh, was machen wir mit Basaltgestein so? Basalt ist, ähm, glaube ich, wird viel so im Bau eingesetzt oder so als dekoratives Element äh, in irgendeiner Form, aber keine Ahnung wo genau. Aber Basalt ist ein schönes Gestein. Werden daraus ähm, ungarische offensive Mittelfeldspieler gemacht? Krasimir Basaltkopf? <lacht> so so äh, steigen wir nämlich heute ein, Freunde. So steigen wir ein. Was wir heute machen werden, ist relativ einfach. Einen Champions-League-Rückblick, aber wir werden nicht jedes Spiel en Detail besprechen. Das wäre ähm, zu viel Arbeit und man würde zu viel über Sheriff Tirapol reden und müssten dann so tun, als hätten wir nicht vor drei Wochen das erste Mal von dem Verein gehört. Und... Ähm, weil wir das vermeiden wollen, haben wir uns drei Themenblöcke überlegt, die wir ganz besonders beackern und bearbeiten wollen. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt loslegen, oder nicht? Wir können eigentlich direkt loslegen, auf jeden Fall mit dem ersten Themenblock, der äh, von uns den Arbeitstitel bekommen hat, Bayerns äh, Machtdemonstration. Die Bayern schlagen am Dienstag äh, beim Auftakt im Camp Nou äh, Barcelona. Mir nichts, hier nichts, wirklich kompromisslos. 3 zu 0. Und ähm, das ich würde gerne mit ja. einer, sorry, dass ich da so reingrätsche. Kein ich würde Thema. gerne äh, einleiten mit einer Anekdote meiner vergangenen Nacht. Oh, 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 oh. Ich habe nämlich, ähm, ich bin auch bei meinen Eltern zu Hause, die kommen äh, jetzt aus dem Urlaub wieder und passe hier auf den Hund auf. Und heute Nacht bin ich aufgewacht, weil ich äh, Pfoten auf dem Fliesenboden gehört habe, wie der Hund runtergelaufen ist. Und das ist immer ein Signal von. Der muss raus, hatte wie schlecht gegessen, muss ich übergeben, was auch immer. Hab den in den Garten rausgelassen. Übergibt der Hund sich regelmäßig? Na, so alle paar Wochen kommt das mal vor, dass der nachts mal raus muss. Okay. Ähm, war es jetzt anscheinend so und ich habe ihn rausgelassen und wir haben einen extrem langen, tiefen Garten und wir wohnen hier auch am Ortsrand. Ähm, also dahinter ist auch nur nichts, also außer Feld, Wiese, Wald. Ähm, und der Garten hat so fast die Länge von einem Fußballfeld, um das mal irgendwie. Ähm, größentechnisch einzuordnen. Auch und die Breite? Ja, die Breite ein bisschen schmaler ist er, glaube ich, schon. Aber die Länge auf jeden Fall müsste fast hinkommen. Und es vergingen dann Minuten und Minuten und Minuten und der Hund kam und kam und kam nicht. Ich habe ihn gerufen und er kam und kam nicht. Und ich stand so in der Unterhose und habe dann halt äh, gesagt, okay, du musst dir jetzt eine Taschenlampe holen und musst nach dem Hund gucken gehen. Und ich bin 28 Jahre alt, ein mutmaßlich einigermaßen stattlicher Mann, aber da setzt dann so eine ganz kindliche Angst wieder ein in so einem Zustand, wenn man in diesen Garten ja. raus muss. Und ja. ich musste halt die Taschenlampe anmachen und in diesen Tief in den Garten reinleuchten. Und das war der größte Angstmoment für mich, die Taschenlampe anzumachen und dann irgendetwas dort zu sehen, was ich dort nicht sehen will. Weißt du, wie ich meine? Ja, selbstverständlich. Ich verstehe das 100%. Also im, also im Sinne von, was, wenn ich jetzt anmache und da steht auf einmal einfach eine, eine Person? Ja, das wäre natürlich. Wenn, weißt du, wie wenn ich schreien würde, wenn mir das passiert? Ich habe das ohne <lacht> Witz. Ich, hab, das, ich kann es einfach sagen. Wenn ich bei meinen Eltern ähm, im Elternhaus unterwegs bin, der Keller ist relativ groß. Und wenn da die Lichter aus sind im Keller, kann ich nicht behaupten, dass ich mich da wohlfühle. Kann ich einfach nicht sagen. Genau. Und wie ich jetzt die Brücke schlagen will, ist, mhm. wenn ich äh, irgendjemand wäre, der Affiliations zum FC Barcelona hätte. Und das Licht anmache, das Schlimmste, was ich hätte stehen, stehen können, wäre Thomas Müller gewesen, glaube ich. Ja. <lacht> Ey, und weißt du was? Weißt du was? Lustigerweise habe ich eine andere Brücke von deiner Story auch zu, zu Thomas Müller geschlagen in meinem Kopf. Weil ich, als ich gedacht, ich habe gedacht, als dein Hund quasi, du machst die Tür auf und der rennt los und ist nicht mehr zu stoppen, das ist Thomas Müller in der Champions League. Ja. Der, wie, ein, wie, ein, wie ein tauber Hund, weißt du? Machst die Tür auf, auf Wiedersehen, kannst rufen, wie du willst, der stoppt nicht mehr, bis das Spiel vorbei ist. Ganz einfach. Die Bayern gewinnt 3 zu 0 gegen Barcelona, ähm, in der Höhe verdient. Es hätte sogar höher sein können. Barcelona präsentiert sich, und das soll dem, äh, dem Präsidenten ja auch sauer aufgestoßen sein, nicht wie ein Topclub. Zu defensiv, zu vorsichtig, zu ängstlich. Und meine Frage ist, wo hätte da das Selbstvertrauen herkommen sollen? Mit also, was wäre die Waffe, wo man sagt, kommt mal her, wir können uns duellieren? 
ich glaube, mit dem 3 zu 0 hier ist die Mannschaft noch gut bedient gewesen, ergebnistechnisch. Mal auch irgendwann gemerkt, dass die Bayern gesagt haben, okay, die werden für uns nicht gefährlich. Wir müssen jetzt auch hier nicht mehr bis ans Äußerste gehen. Das ist in Ordnung so, wie es gerade ist, auch vom Ergebnis her. Das passt schon. Und ähm, ich kann den Frust auf jeden Fall verstehen, auch vom Präsidenten und von auch Fans des Vereins, wenn man das sieht und denkt, Alter, das hier ist doch nicht Barcelona-Fußball, so spielen wir doch nicht. Aber ich glaube, wenn sie wirklich zu sehr es gewollt hätten oder einfach die äh, Tatsache ignoriert hätten, dass nun mal die Kaderqualitäten so klaffend auseinandergehen zwischen ihnen und den Bayern mittlerweile, dann hätte das genauso böse oder noch viel böser ins Auge gehen können und Ähnlichkeiten haben können, ergebnistechnisch ja. zu dem, was das 8 zu 2 vor zwei 100%. Jahren oder letztes Jahr gewesen ist. 100 Prozent. Weißt du, was ich nämlich sagen wollte? Ist Der FC Bayern hat nämlich gegen Barcelona so gespielt, wie sie meistens in der Bundesliga auftreten. Meistens. Ja, so einfach merken relativ schnell, wir sind deutlich besser. Drei Tore reicht für den Moment. Wir wissen aber alle, was der FC Bayern macht. Wenn du, wenn du es ihm zu leicht machst oder wenn sie merken, okay, wir können hier ohne Probleme 6-7 schießen und wenn du sie so ein bisschen anstachelst, indem du dich wehrst, das weiß jeder Bundesligist, der jemals in der Allianz Arena unter die Räder gekommen sind und das sind nun mal fast alle und das Szenario war komplett da für Barcelona, dass es ihnen genauso geht. Ja, und ähm, es ist nun mal einfach auch einfach eine Tatsache, der man jetzt leider ins Auge schauen muss, dass das eine Mannschaft ist, die zumindest das, was da auf dem Platz stand in, in dem Spiel, da ist immer noch Qualität punktuell vorhanden, aber eben nicht im Ansatz eine Augenhöhe ähm, zum FC Bayern München, was die Qualität der Mannschaft angeht. Also wenn man gesehen hat, wie dermaßen kaputt und äh, fertig Rodi Alba Jordi aussah, Alba. als er, als er ausgewechselt worden ist. Also <lacht> der, 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 der hatte den 1000 Miles äh, Stare. Der war, der hatte wirklich, der hatte PTSD nach dem Spiel. Der war am ja. Ende. <lacht> und, da hast du, und da hast du auch noch gesehen, also hat ja auch Matthias Sammer gesagt, glaube ich, dass ihm Sergi Roberto fast ein bisschen leid tat, der da komplett auch körperlich vor allem halt einfach von Alfonso Davies kaputt gemacht wurde. Er einfach zermürbt, also an allen Ecken und Enden einfach keine Augenhöhe gegeben. Solche sagen, was die Wahrheit ist. Ba Barca ohne Messi ist Eintracht Frankfurt. Ah, also ja, wir sind besser, wir sind besser, hast du recht. <lacht> hast ja recht, musst du nicht sagen. Also so weit würde ich nicht gehen vielleicht, aber so weit. Also es ist auf jeden Fall klar, dass bis zu einem gewissen Grad halt Messi diese Mannschaft auch in der Wahrnehmung von außen auf einem Niveau gehalten hat, ähm, das sie vielleicht eigentlich gar nicht mehr hatte und auch über einem Niveau gehalten hat, was welcher eigentliches Niveau ist. Und das tritt halt jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch relativ gnadenlos zum Vorschein. Ich meine, dass der FC Barcelona in einem Champions-League-Heimspiel letztendlich keinen eigenen Schuss aufs Tor abgibt, ja. ist ja der Inbegriff von einem Armutszeugnis für diesen Verein. Ja, und jetzt, bei, bei, bei Barca reden wir natürlich jetzt da irgendwann über einen Punkt, wo man ähm, halt sich auch einfach fragen muss, ob es nicht deutlich gesünder wäre für den Verein, sich die Situation so ein bisschen einzugestehen und zu sagen, jetzt sind wir halt hier, wir wissen, was wir tun müssen, wir wissen, wir wissen auf welche, äh, auf, dass wir auf unseren Nachwuchs setzen müssen, ähm, anstatt zu sehr diesem alten Glanz nachzujagen und zu versuchen, auf Krampf irgendwie, ähm, ja, es gibt ja jetzt nun Gerüchte aus Spanien, dass äh, Koman, Kuman, wo ich heute auch gelernt habe, dass ich wahrscheinlich falsch betone, angezählt wurde und ein Ultimatum gesetzt bekommen hat. Und ich frage mich halt so ein bisschen, also ich bin nicht der größte Fan von ihm, das wissen wir alle, aber wer glaubt denn, dass man aus dieser Mannschaft viel mehr rausholen könnte? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich kann es auf jeden Fall nicht glauben. Ähm, ob jetzt, Ich glaube, du kannst einen Trainer finden, der vielleicht trotz allem einen Ball spielen lässt, der die Barcelona-Seele ein bisschen mehr befriedet und zufriedenstellt. Das geht wahrscheinlich schon, weil jetzt hier diese, diese Grundidee, dass du über die Flügel kommst und dann äh, Flanken auf Luc de Jong schlägst, das ist schon sehr weit weg von dem, für das Barcelona zumindest in meinen Lebzeiten fußballerisch gestanden hat. Das muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber sonst glaube ich eben auch nicht, dass da wahnsinnig viel mehr zu holen ist. Was für mich so auch einfach deprimierend zu sehen war, also Kimmich kriegt ja nach vier Minuten oder sowas die gelbe Karte. Ganz am Anfang, ganz, ganz früh im Spiel auf jeden Fall. Und ja. vor einigen Jahren wäre das noch eine katastrophal große Hypothek gewesen. 
Und der hätte das Spiel aus zwei Gründen nicht zu Ende gemacht. Entweder, weil er geflogen wäre oder weil Barcelona aufgrund ihrer Qualität ihn so oft noch zu anderen weiteren Fouls gezwungen hätten in irgendwelchen Situationen, dass du spätestens nach einer Stunde 70 wahrscheinlich sagen würdest, ey, wir müssen jetzt hier wechseln. Und in dem Spiel kann er einfach nach vier Minuten gelb sehen und trotzdem problemlos durchspielen, weil er zu keinem Zeitpunkt, genau wie der Rest der Mannschaft halt auch, wirklich an seine Grenzen gebracht wird. Ja, also ähm, es ist einfach, ich finde, das ist das Bezeichnisse von allen Fakten, die es so gibt. Und es ist jetzt keine Überraschung, wenn man das Spiel gesehen hat. Und das ist ja jetzt ein, zwei Tage her. Aber Barcelona hatte im Kampf nur weniger Ballbesitz als die Gastmannschaft. Und ich weiß nicht, wie häufig du das in den letzten 20 Jahren gefunden hast. Stimmt, das ist eigentlich ja, also, also wenn es einen Verein gibt, der sich über den Besitz des Balles ja, ja auch wirklich definiert hat, ja. dann äh, ist es eigentlich Barcelona gewesen. Das, das ist auch auf jeden Fall noch ein Faktor, den man damit reinziehen kann. Jetzt haben wir natürlich, also Barca ist ja auch schon mal Thema bei uns gewesen, öfters und ähm, der Zustand ist, glaube ich, einfach so, wie er ist und auch schon oft besprochen wurde. Ähm, die Frage, die sich mir noch stellt an der Stelle ist, wie äh, hoch hängen wir diesen Sieg aus Sicht des FC Bayern? Und wie hoch hängen wir den FC Bayern überhaupt insgesamt, ist so ein bisschen die Frage. Denn, ähm, also ich kann behaupten von mir, dass ich wahrscheinlich in der, ich habe auf dem englischen Kanal, habe ich bei einer, also von Football England, habe ich bei einer Champions League Prognose teilgenommen und da habe ich den FC Bayern nicht bei meinen absoluten Favoriten genannt. Das würde ich jetzt schon fast behaupten, war ein Fehler, aber einfach, das war es auch schon vor diesem Spiel. Ja, mit der, auch mit der H-Analyse muss man auch im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Aber gut, die habe ich gemacht, weil ich, ah, oh, das geht gar nicht um mich. Ich hatte auf jeden Fall ein absolut reines Gewissen, als ich die gemacht habe. <lacht> ähm, ja, genau, das ist halt jetzt die Frage, denn wir sind beim, in der, in der, in, im Weltfußball immer noch in so einer, wie letzte Saison auch schon fast, in so einer Häutungsphase, wo viele große Vereine ein bisschen straucheln und sich neu finden müssen. Und ich glaube, der FC Bayern gehört zu den absoluten Favoriten in diesem Turnier, oder nicht? Ja, das äh, hätte also hätte für mich jetzt auch, das ist jetzt kein, das soll jetzt kein Humble Brag sein, ähm, sondern einfach nur ein Brag. Ähm, Wäre es auch, <lacht> auch schon vor, ja. vor Saisonstart für mich gewesen. Also für mich war zumindest klar, dass der FC Bayern in irgendeiner Form zu den Top 3 bis 4 Mannschaften zählt, die um diesen Titel mitspielen. Der FC Bayern ähm, gehört immer ins Halbfinale. Du kannst den FC Bayern in den letzten zehn Jahren, musst du den FC Bayern ins Halbfinale tippen, alles andere ist fahrlässig. Das habe ich übrigens auch gemacht, wenigstens. Okay, also das, das würde ich schon sagen. Und die einzige Mannschaft, wo ich gesagt hätte wenn da die Puzzleteile sich schnell zusammenfügen und über die sprechen wir auch gleich noch, dann ist das vielleicht eine, die nochmal ein anderes Level haben könnte, ist vielleicht PSG. Aber das sieht aktuell nicht so aus. Der FC Bayern hat eine ganz, ganz kurze Findungsphase unter Julian Nagelsmann gehabt, die sich so ein bisschen zumindest nach Findungsphase angefühlt hat. Das waren die Spiele gegen Gladbach und gegen Köln. Und seitdem rollt diese Maschine wieder relativ angsteinflößend und gnadenlos. Ja. Ähm, die haben Planungssicherheit jetzt geschaffen mit Goretzka und Kimmich. Das heißt, auch medial ist da ein gewisse, ähm, gewisser Deckel draufgesetzt worden. Also es gibt wenig, was aktuell dagegen spricht, dass der FC Bayern einer der ganz großen Favoriten in der Champions League ist. Also ich kann nur sagen, Gratulation an den FC Bayern, dass man sich nicht dem ganz großen öffentlichen Druck der Fans gebeugt hat und Julian Nagelsmann vor dem ersten DFB-Pokalspiel gefeuert hat. Ähm, denn das wurde ja zwischenzeitlich gefordert auf diversen, äh, in diversen Tweets. Glück gehabt, hat man gerade über die Kurve bekommen. Und der FC Bayern, du sagst es, sieht aus wie der Juggernaut, den wir in den letzten Jahren in der Champions League kennengelernt haben. Ähm, das könnte noch spannend werden, auch in der Gruppe. Ja, und vor allem, also in der Gruppe sowieso, und das heißt natürlich alles nicht, das ist ja das Wesen dieses Wettbewerbs, dass du nicht trotzdem im Viertelfinale einen schlechten Tag haben kannst und dann guckst du aus der Wäsche und fährst trotzdem außerplanmäßig nach Hause. Aber ähm, war das ein Nieser oder ein Huster? Huster. Klassischer Huster. Okay, dann ist es äh, keine Gesundheit an der Stelle an dich. Ähm. <lacht> weißt du, das Ding ist ja, dass du das jetzt so ausgesprochen hast, wenn du das explizit das Kein davor gedrückt das hast du mir jetzt quasi gewünscht. Also, das kam jetzt nicht rüber wie, oh, das war ein Huster, deswegen kein, äh, sag ich jetzt nicht Gesundheit, <lacht> sondern es klang einfach nur wie ein Wunsch, keine Gesundheit an dich, weitermachen. <lacht> ja, ich, äh, ich werde deine Interpretation weder bestätigen noch dementieren. Kein weiteres, ja, ist keine kein, Interpretation. Das kein, weiteres nur, Öl, kein, weiteres, <lacht> kein weiteres Öl wird hier ins Feuer gegossen an der Stelle. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Das spiele ich nicht mit. Ich sag nur, wer den Linksrutsch verhindern will, der darf nicht Nico Heimer wählen. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, 
Ja, ich würde mich trotzdem generell nicht wählen, glaube ich. Einfach, wählt mich nicht. Schreibt nicht meinen Namen auf den Wahlzettel, das funktioniert nicht. Ja, also in der Form, also bei der Bundestagswahl wird es auf jeden Fall nicht klappen, bei mir auch nicht. Also da kann ich auch dringend von abraten. Ja. Aber der FC Bayern, da sind wir gerade, glaube ich, unterwegs noch gewesen. Ähm, ja. An welcher Stelle eigentlich? Wo waren wir bis bevor? Aber wir waren ähm, gerade dabei, ähm, das Ding zuzumachen beim FC Bayern, ähm, denn Sie haben halt in der Gruppe, also Barcelona ist erstmal Gruppenletzter, drei Tore und da sind halt noch Kiew und Benfica in der Gruppe. Dass der FC Bayern Benfica gerne verprügelt, wissen wir. Ähm, Dynamo Kiew, da erinnere ich mich übrigens an eine Niederlage des FC Bayern in Kiew, als Andrei Shevchenko noch das spielte. Aber ganz prinzipiell könnte man davon ausgehen, dass diese Gruppenphase für den FC Bayern so ein bisschen wird wie einen neuen Track aufnehmen, weil ich glaube, ähm, das wird ein einziges Fest. <lacht> das wird ein riesengroßes Fest, das wird, ein, äh, das wird wie Donda. <lacht> Übrigens, ähm, du bist ja im Urlaub, deswegen hoffe ich, dass du nicht in Kommentare von YouTube schaust. Ich sag mal so, der Gag hat es überall hingeschafft. Auf jede Plattform ist er, ist er gerne gesehen. Es werden an allen Ecken und Enden werden viele, viele Tracks aufgenommen. Das kann man auf jeden es Fall festhalten. So, es werden so viele Tracks aufgenommen, dass wir neue Spotify gründen müssen eigentlich. Ja. <lacht> Womit machen ähm, wir weiter, ja gut, Niklas? Machen wir, wir machen weiter damit mit dem Mann oder der neuen Mannschaft des Mannes, der eben quasi das Herz des FC Barcelona war und jetzt dort nicht mehr spielt. Die Rede ist von Lionel Messi, der am Mittwoch das erste Mal gemeinsam mit Neymar und Kylian Mbappé auf dem Platz stand, gegen einen äh, Verein, der den Namen Club Brügge trägt und wie gemacht da verschieden mal so richtig verprügelt zu werden von den drei Jungs. Aber es kam anders. Die äh, Paarung endete mit einem 1 zu 1 Unentschieden das, glaube ich, unterm Strich dann irgendwo auch verdient war, auf jeden Fall, aus Sicht der Belgier. Fand ich auch. Fand ich auf jeden Fall auch. Ähm, die Belgier äh, hatten ein paar richtig schöne Angriffe. Eh eine, eine äh, sehr, sehr interessante Truppe, finde ich. Ähm, ich bin ja, der Ketteler hatte ich ja auch schon mal vor der EM irgendwann vorgestellt, das ist einfach ein sehr, sehr cooler Spieler. Und gestern hatte man, ähm, wenn man das Spiel so ein bisschen geschaut hat, und, äh, hatte man so den Eindruck, dass ähm, Messi und Neymar wollten auf Krampf gemeinsam was zaubern. Die, die, haben, die haben wirklich nur sich gesucht zwischenzeitlich. Und die Wahrheit ist, wenn, auch wenn das zwei der besten Fußball der Welt sind, ist das ausrechenbar. Auf jeden Fall. Also es kann natürlich trotzdem klappen. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen der Fall von einfach zu viel miteinander gewollt. Das ist so das klassische Syndrom, unter dem man auch leidet, wenn man zum Beispiel FIFA spielt und einen Karrieremodus hat und einen neuen Starspieler verpflichtet, dass man das... Bedürfnis hat, dass der Starspieler sofort zünden soll und alles soll über den laufen und ähm, man verliert dann so ein bisschen das Gefühl für das eigene eigentliche Spiel und verspürt so einen unnatürlichen Zwang, diese Person yeah. immer wieder in Szene zu setzen und das ist dann eigentlich mehr kontraproduktiv als alles andere. Das braucht man doch nicht mal, äh, dafür braucht man nicht mal Karrieremodus spielen. Es ist doch einfach nur, wenn du gegen einen Kumpel auf der äh, Couch nebeneinander sitzt und dann siehst du, weißt du, dann nimmst du irgendeine, keine Ahnung, Früher waren es immer brasilianische Truppen, dann nimmst du die und dann siehst du, ach du Scheiße, ich habe hier einen 40-jährigen Dani Alves auf der linken, auf der linken Verteidigerposition. Da muss man aber gucken, ob der hier heute nicht netzt zweimal. Ja. <lacht> Den Weg kann man natürlich auch gehen. Ähm, ein paar Stats zu dem Spiel. Also, ja. Ballbesitz auf jeden Fall klar, mehr bei PSG ist auch vollkommen fein, aber es äh, endete im Endeffekt mit 16 zu 9 Schüssen und 7 zu 4 Schüssen aufs Tor. Aus Sicht von Brügge, also pro Brügge, Vorteil Brügge an der Stelle. Mhm. Und das ist, glaube ich, also erstmal ist, glaube ich, ein Grundproblem in der Betrachtung dieses Spiels gewesen, dass Brügge eine chronisch unterschätzte Fußballmannschaft ist. Ja. Weil die sind wirklich nicht verkehrt und vor allem atmosphärisch richtig gut unterwegs da. Geiles Stadion auch. Richtig geiles Stadion. Ähm, eng, erinnert so ein bisschen an englische Stadien, bevor da alles aufgeblasen worden ist. Warst du mal da? Nein. Ich war noch nie in Brügge. Ich war, also ich war noch nie in Brügge, der Stadt auch, glaube ich. Vielleicht, wahrscheinlich. Ich, mein Vater, liebe Grüße, der wirklich jede Folge von uns hört, korrigiert mich nach jeder Folge zu irgendeinem Punkt. Also falls ich mal mit meinen Eltern in Brügge war, dann <lacht> ja. Gut, es ist ja auch in der Regel ein Ort, den man sieht und dann stirbt. Deswegen ist der Besuch mhm. durchaus riskant. Ähm, aber ich war mal da. Ich habe damals gesehen, Champions League Gruppenphase Brügge gegen oh, Kopenhagen. Geil. Und ähm, das war genial. Das war, wie du sagst, das ist ein intensives, atmosphärisch dichtes Stadion, richtig gute Atmosphäre. Und die haben einfach auch einen krass guten Support. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, es gibt eine Vereinslegende von Brügge, ein Stürmer, Raoul Lambert. 
der hatte irgendwann seinen paar 70. Geburtstag, glaube ich, 75. Und der Club Brügge, die Fans haben so eine krasse Choreo für den gemacht. Und der ist im Stadion da, steht auf dem Platz und äh, wird total emotional. Das ist eines der schönsten Fußballvideos, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Auf jeden Fall anschauen. Äh, Raoul Lambert Brügge oder sowas mal suchen. Packen Genial, wir das in die Video. Show Notes? Ja, können wir machen. Können wir machen. Ja, ja. warum nicht eigentlich? Also, wir können ja einfach mal anfangen, auch was zu den Folgen zu schreiben, statt einfach nur rauszuballern. Ja, auf, auf jeden Fall. Also Und das ist wirklich ein emotional richtig guter Moment gewesen. Und ja, Brügge, glaube ich, auch äh, nicht nur atmosphärisch, sondern auch als Gesamtteam unterschätzt wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Und ich will wirklich noch mal ganz kurz äh, Charles de Kette da rausheben, der mir gestern extrem gut gefallen hat. Ähm, der hat es einfach geschafft, dass PSG und, keine Ahnung, vielleicht stimmt es mir ja nicht zu, aber das ist nun auch prinzipiell auch eine Weltklasse-Defensive und die hatten richtig Probleme mit einem 20-Jährigen da gestern, der gut auf die Flügel ausgewichen ist, der, ich glaube, vier oder fünf Fouls gezogen hat, diverse Abschlusssituationen hatte, der Bälle abgefangen hat, der einfach insgesamt da vorne richtig für Unruhe gesorgt hat ähm, und sicherlich ein Spieler ist, äh, den man ähm, auf dem Radar haben sollte für die nächsten Jahre. Der auf jeden Fall, der ist ja noch ein bisschen jünger, aber ich frage mich auch, wie lange zum Beispiel Noah Lang oder Noah ja. Lang noch ja. in Brügge spielt, weil der hat auch richtig Abriss gemacht teilweise gestern, war ein super Brandherd in dem Spiel, also ja. auch jemand, wo ich sage, ey, ähm, jetzt nicht mehr so lange, oder? Also Jupiler Pro League. Ich sag mal, solange, ich meine, wenn sie, der spielt wahrscheinlich auch gerne weiter in der Jupiler Pro League, wenn er dann alle zwei Wochen in der Champions League die größten Vereine der Welt ärgern darf. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ähm, Noah Lang kam ja erst im, äh, diesen Sommer, ne? Von Ajax. Ist der erst jetzt gekommen? Ich gucke gerade nach, Moment. 1.7.2021 kam er von Ajax Amsterdam zum FC Brügge für die Ablöse von 6 Millionen Euro fest. Natürlich war er vorher schon ausgeliehen, glaube ich. Ja, war er okay, seit okay, 5.10.2020. Ja, ja Weil das ist nämlich ganz, ganz geil. Das, das ja, ich erzähle dir, ich erzähl's dir. Okay. Ich erzähl's dir, wie es gelaufen ist. Ausleihe, ähm, also im Oktober 2020 zu Brügge. Dort komplett, komplett geliefert. Marktwert schoss auf 22 Millionen hoch. Und dann würde ich mal stark behaupten, gab es eine Klausel, denn Brügge hat 6 Millionen für ihn bezahlt. Business. Ja, ich, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre vollkommen absurd, wenn der Typ jetzt einfach für 6 Mille verscherbelt worden ist, ähm, ohne Not. Aber ja, es wird garantiert diese Art von Kaufoption gegeben haben. Ähm, die Art von Schnapper, wo auch der BVB dachte, dass er die mal gemacht hätte, als er Marius Wolf holte für 5 Millionen, glaube ich. Ey, der BVB übrigens, das ist nur eine Prediction, die ich noch sagen wollte, wird Sebastian Aller verpflichten nach der Saison. Glaubst du ernsthaft? Also, ich habe dir ja auch gestern geschrieben und gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass ich Alea weiterhin und für immer lieben werde. Ich habe mich gerade mal ein bisschen leiser gepegelt, ich hatte den Eindruck, ich war sehr laut. Ähm und gestern auch wieder die vier Tore, auch wenn er immer nur richtig stand, was übrigens ähm, der verdammte Job eines Mittelstürmers ist, also hört auf zu sagen, nur, raff ich nicht. Was möchtest du sagen? Ich? Du kommst, du kommst mit der Nase so nah ans Mikrofon, dass ich denke, du willst jetzt schon äh, Einspruch erheben. Ach, ich vergesse immer, dass du mich sehen kannst. Ja, na klar, ich beobachte dich. <lacht> ähm, dafür musst du da schon den Vorhang vom Fenster zumachen, damit ich dich nicht mehr sehen kann. <lacht> <lacht> nee, also, Alea zerschießt alles seit seinem Transfer zurück in die Eredivise. Ähm, sowohl in dieser als auch in der abgelaufenen Saison. Das ist ein 1,90 Meter plus Spieler, der antrittsschnell ist, technisch stark, einen absoluten Riecher hat und der 27 Jahre alt ist. Und ich liebe Ajax Amsterdam, aber ich glaube, der hat durchaus was Größeres in sich. Und West Ham war halt von Anfang an, das hat ein Transfer, was sollte das, ne? Der hat nur aus einer Perspektive Sinn gemacht und das war eine monetäre. Ja. Äh, alles andere, das hat... Also das, das Spiel war überhaupt nicht auf, vernünftig auf ihn ausgelegt. Das ist eine Mannschaft gewesen, die zu dem Zeitpunkt einen Ball gespielt hat, der bieder war und unansehnlich und wenig dafür da war, einen Stürmer glänzen zu lassen. Also ich glaube auch, ich gebe dir grundsätzlich recht, dass Sebastian Haller wahrscheinlich nochmal einen größeren Step im Tank hat. Vorausgesetzt, er kommt in eine Mannschaft, wo eben das, was er mitbringt, auch als Paket gefragt ist. Ähm, ja. Den Bogen nochmal zurück hier zum ja, Spiel zu Brügge gegen PSG. Jetzt haben wir das erste Mal Messi, Mbappé und Neymar zusammen auf dem Platz gesehen. Mbappé hatte auch einen schönen Assist äh, auf Ander Herrera, der da aktuell so ein bisschen äh, die äh, Torjägerrolle übernommen hat anscheinend in Paris. Ja. Ähm, glaubst du, das muss irgendwas zu bedeuten haben, dass es jetzt hier noch nicht so ganz geklappt hat? Überhaupt kein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, 
Ich halte es da mit Jürgen Kohler. Ich hoffe, du hast dessen großartiges Zitat gesehen. Nee. War das Jürgen Kohler? Ich hoffe, ich gebe jetzt keinem anderen hier Misscredit, denn das wird's. Ähm, das mit Messi, Neymar und Mbappé kann funktionieren, muss es aber nicht. Das sind, das sind genau die Statements, für die man ehemalige Profis und Ähnliches befragt, weil das sind einfach Sätze, die kann dir Normalsterblicher, der nicht selber gespielt hat, einfach nicht liefern. Solche das ist Einsichten. Richtig. Ja, das die, ist richtig. Die nee, kann er einfach nicht mitbringen. Also, ich halte Potsch weiterhin für einen guten Trainer. Ähm, ich halte Messi, Mbappé und Neymar weiterhin für gute Fußballer. Und ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, dass ein, ein, ein solches Teil zu integrieren wie Messi alleine ein unglaubliches Unterfangen schon ist. Man muss sich ja überlegen, was das bei Barca alles um ihn herum gewachsen ist über 20 Jahre. Und es ist ja nicht mal das einzige Teil, das sie integrieren müssen. Ja? Die haben da eine, eine ganze Schwemme an hochgradig talentierten Fußballern reinbekommen. Und dass das ein bisschen dauern kann, ähm, das finde ich, muss man da einfach einräumen. Muss man einräumen, aber ich finde, das Einräumen geht dann nicht so weit, dass am Ende bei rauskommt, zu sagen ja, es ist vertretbar, wenn man äh, gegen Brügge nur 1-1 spielt. Bei allem Respekt, den wir jetzt auch schon der Mannschaft gegenüber geäußert haben, ist das ein Spiel, was PSG für mich zwingend gewinnen muss. Es gab auch Momente, die da waren. Also man muss dazu sagen, ich möchte das vorschieben mit dem Positiven. Messi hatte einmal einen wunderbaren Steckpass auf Mbappé und dann einmal den Schlenzer an die ja, Latte. Ja. Wenn Mbappé trifft und der Ball reingeht, ja. dann geht er aus dem Spiel raus mit einem Tor und einem Assist und alle sagen, wow, Messi, das klappt jetzt schon. Und deswegen, es sind immer so kleine Nuancen, die dann auch entscheiden, wie so ein Narrativ erstmal weitergesponnen wird. Aber ich halte das trotz allem nicht für unwichtig, weil es gab jetzt schon so die ersten Berichte und die Maria hat sich auch geäußert, dass Messi so ein bisschen Akklimatisierungsprobleme haben soll, die vor allem damit zusammenhängen. Ach, aber das, dass hast du dir das mal nochmal durchgelesen? Das war gar nicht so dramatisch, es wurde so richtig hochgekocht, die, die Akklimatisierungsgeschichte. Sein Problem war, <lacht> dass er noch im Hotel wohnt und noch kein Haus hat. Komm, halt die Schnauze, Leo, spiel weiter. Ja, aber auch, dass er halt noch kein, er kann einfach jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt gerade mal zum Supermarché und kaufe mir einen Joghurt, ohne dass ich komplett überrannt werde. Ne? Ja. Das sind ja auch... Äh, ja, aber, ey, aber übrigens, nur ganz kurz, ich finde wirklich, ich meine, natürlich solltest du mit der Truppe nicht 1-1 gegen, gegen Club Brügge spielen, darum geht's nicht. Wenn die am Ende weiterkommen in der Gruppenphase, ist das so scheißegal, da reden wir nie wieder drüber. Ich mache mir deswegen wirklich noch gar keine Sorgen und ja, man sollte wahrscheinlich gegen Brügge gewinnen, aber also für mich, ja, nö. Also ein paar Sachen, die ich noch kritisch anmerken würde in die Richtung ist, erstmal, du hast jetzt bei PSG drei Spieler, Messi, Mbappé, Neymar, die alle nicht dafür bekannt sind, mannschaftstaktisch sich defensiv den Hintern aufzureißen. Zumindest mehrheitlich nicht, meistens nicht. Ähm, Ausnahme, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist jetzt nicht ein klassischer Wesenszug dieser Spieler. Du hast drei Spieler, die alle aufgrund ihrer Fähigkeiten einen ganz natürlichen Superstar-Anspruch haben. Und es ist zum Beispiel auch eine veränderte Dynamik zwischen Neymar und Messi jetzt. Ich glaube, die, die verstehen sich so gut, dass es wahrscheinlich kein Problem werden dürfte. Aber Neymar kam damals halt als äh, klar designierter Zuarbeiter ja. zu Messi dazu, weil er auch in, na, zu Messis Club gewechselt ist, wenn man ja. das so nennen möchte. Und das ist jetzt schon ein bisschen veränderte Vorzeichen. Da machst das du nämlich den Punkt auf. Da machst du genau den Punkt auf, den ich auch besprechen will. Whose Team ist es? Und ich glaube wirklich, dass das ein wichtiger Punkt werden kann. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also da müssen sie halt als Persönlichkeiten, glaube ich, alle groß genug und reif genug sein, dass es da halt keine, keine Hahnkämpfe gibt oder sowas. Und vielleicht sind auch zumindest Messi und Neymar so gut miteinander befreundet, dass das schon passen dürfte. Aber ja, ich glaube nämlich eben, das ist jetzt schon anders. Es ist nicht so, dass ja. Messi jetzt kommt und Neymar steht mit im Spalier für ihn, sondern es ist eigentlich schon eher Neymars Team. Die Frage wird aber sein, kann, also ja, es war halt einfach Neymars Team jetzt für, für die letzten vier Jahre inzwischen ja schon. Aber ich sagte folgendes, wenn die Stadien wieder komplett voll sind, dann entscheidet das nicht Neymar, wem das Team gehört. Das entscheiden immer noch die Fans. Und ich glaube nicht, dass Neymar unumstritten geliebt wird von PSG-Fans. Und ich glaube, dass Lionel Messi so beliebt ist auf der ganzen Welt, dass das ganz schnell kippen könnte. Und dann ist wirklich die Frage, denn wenn wir eine Sache über Neymar Jr. wissen, der Bursche ist eitel. Der ist eitel. Und das könnte ihm tatsächlich sauer aufstoßen. Er ist eitel, vielleicht auch ein bisschen ähm, fragil von seinem Ego her. Ja. Also er ist jemand, der auf jeden Fall auch geliebt werden möchte und das auch braucht, damit er so performen kann, wie er eben performen kann. 
Ähm, das, das ist tatsächlich eine spannende, spannende Entwicklung, die da noch auftreten könnte, weil es eben jetzt so anders ist, als es damals bei ihrer ersten Zusammenarbeit war. Ja. Ähm, mit Bezug auf Messi ist für mich noch interessant die Frage, wann macht er das erste Tor oder holt zumindest seine erste Torbeteiligung ab? Das halte ich auch noch für einen wichtigen Faktor hinsichtlich Wochenende. so medialer Ruhe. Du sagst Wochenende? Ja, wen auch immer die spielen am Wochenende. Ich glaube, du kannst Messi auch in diesem um das ist ja, der wird am Wochenende Tor machen. Äh, dann, dann vertrauen wir mal darauf, dass du da recht behältst, weil also er hat jetzt nur eine halbe Stunde, glaube ich, knapp oder ein paar 20 Minuten gespielt in der Liga und jetzt eben das Spiel in der Champions League und deswegen da jetzt das, die Tatsache, dass da nichts mehr rumgekommen ist und es gab ja die Möglichkeiten, haben wir darüber gesprochen, ist jetzt nicht dramatisch, aber nehmen wir an, es kommt jetzt noch ein Spiel dazu. Es geht gegen keine... Lyon übrigens am Wochenende. Okay, okay. Nehmen wir an, gut, Peter Bosch, hm, mal schauen. Mhm. <lacht> aber nehmen wir an, es gibt immer noch ein Spiel ohne Torbeteiligung, dann sind es fast schon zwei, zweieinhalb, fast schon drei. Und dann wird das vielleicht schon ein Thema, weil ich bin schon der Meinung, dass es enorm wichtig war zum Beispiel, dass Cristiano Ronaldo sofort getroffen ja. hat, ja. weil wenn er zum Beispiel nicht getroffen hätte und jetzt gegen Bern auch nicht, dann sind es auch nur zwei Spiele, was mal vollkommen normal ist und vorkommen kann. Aber medial ist es halt sofort dann ein Riesenthema. Ne? Ja, ja hast, du, hast du komplett recht. Ähm, und auch wäre ja auch für Messi eine Situation, die er so... Die Kennt er ja noch nicht. Man denkt ja bei Lionel Messi irgendwie, der ist so lange dabei, der hat alles schon gesehen im Weltfußball. Hat er halt nicht, ne? Das ist sein erster Vereinswechsel. Und wenn da sich vielleicht wirklich so ein Druck aufhört, weil bei Barcelona, da kann er, hätte er sich eine, Storing, eine Scoring Drought, so eine, eine Dürre erlauben können, das wäre allen egal gewesen. Da hätte man nur drauf gewartet, dass es wiederkommt. Und du hast vollkommen recht. Ähm, auf der anderen Seite Lyon und Peter Bosch riecht nach genau dem, was ich glaube, was PSGs Erfolgsrezept sein muss: ähm, Shootout. Ne, die müssen einfach, äh, die müssen, weißt du, die müssen halt sagen, gut, vielleicht macht ihr drei Tore, dann machen wir halt sieben. Jo. <lacht> das ist ja eigentlich schon, äh, also erstmal natürlich jetzt ein Spiel gewesen, Ruhe bewahren und es kann sein, wie du schon gesagt hast, am Ende gewinnen sie die Gruppe und dieses Spiel interessiert keinen Menschen mehr. Ähm, aber ich finde, 7-3 ist eine gute Brücke, die wir schlagen können ja. zum äh, letzten Themenkomplex unserer äh, heutigen Episode, nämlich die restlichen deutschen Spiele. Und eins von denen ist zwar nicht 7-3 ausgegangen, aber eben 6-3, nämlich Manchester City gegen Leipzig entstand 6-3. Ist Jesse Marsch an Weihnachten noch Leipzig-Trainer, Niklas? Yes, he is. Ja, ich glaube auch. Wäre auch mein Tipp gewesen, ähm, denn ich finde sogar also ich fand es ein bisschen verwunderlich, dass es wirklich so nach Schema F immer wieder geklappt hat gestern. Ähm, nach, mit Wir machen eins, wir kassieren anderthalb. Aber ähm, die Leipziger gehen also bei Manchester City. Ja, bei 6 zu 3 kann man sagen, sie gehen baden, oder? Muss man sagen. Also, das ist ab, schon. Wann äh, ist, äh, ab na, wann ist Badeverbot? Ab wann ist, rote, ab wann ist nicht mehr baden gehen? Also, wo ist rote Flagge? Zwei Tore Unterschied. Genau, alles, was mehr als zwei Tore Unterschied ist, ist da schon Tendenz Baden gegangen, auf jeden Fall. Okay, okay. Ja, und ähm, der Bademeister Jesse Marsch kann sich vor allem bei Christopher und Kunku für, für, äh, oder bedanken, der einfach gestern zwei Kopfballtore macht und drei Tore insgesamt. Der Junge ist on fire. Ja, ist, glaube ich, einer der bittersten Dreierpacks der Champions-League-Geschichte. Ähm, ich wüsste gerne mal, wie viel es davon gab in Spielen, wo dann die Mannschaft, wo der Spieler dreimal getroffen hat, nicht gewonnen hat. Es dürften auf jeden Fall nicht allzu viele sein. Ja, das würde ich auch vermuten. Äh, ich bin die ganze Zeit hier leicht am Rumregeln. Jetzt werden die Leute gleich... Äh, Leute, hören jetzt gerade zu und denken, oh nein, du Idiot, bist jetzt viel zu leise. Deswegen gehe ich wieder ein bisschen hoch. Ähm, ja, die, also, es war ja von Anfang an klar, die Leipziger sind nicht mit der Erwartung dorthin gefahren, irgendwas zu gewinnen. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass sie, äh, dass sie Manchester City deutlich mehr geärgert haben, als Pep Guardiola das lieb ist, oder? Da sind wir uns einig. Ja, vermutlich schon. Also du kannst genauso wenig als Manchester City, also wenn du sechs machst, dann ist es, glaube ich, ein gutes Trostpflaster, aber auch auf rein von der Defensive her nicht damit zufrieden sein, äh, drei Dinge gefressen zu haben. Das ist vollkommen klar. Ähm, am Ende ist es aber trotzdem vom Ergebnis her ein, ein hoher Sieg. Es ist ein Sieg gewesen mit einem großen Entertainment-Value, vor allem halt für die Fans vor Ort. Also ich glaube, deswegen gibt es aus City-Perspektive, dann kann man ein bisschen über Defensive hadern, aber viel mehr Grund, sich zu ärgern, gibt es dann eigentlich nicht. City war ja auch nun gestern richtig ersatzgeschwächt in der Defensive unterwegs, das muss man ja schon sagen. Ähm, und was ich interessant war, war, dass ähm, 
Jack Grealish gezeigt hat, genau das, was viele ihm aberkannt haben, dass er halt in der Champions League hat er noch nie gemacht, bla bla bla. Ja, auch da kann das. Ähm, der war gestern wahrscheinlich der wichtigste Spieler, also zumindest auf dem Papier der erfolgreichste Spieler bei City. Der war richtig gut und ja, das ist also, wer den Kerl auch mal spielen gesehen hat, ein bisschen länger, der weiß auch, dass es jetzt nicht unmöglich ist, für so jemanden dann irgendwie einen Schritt zu machen in die Champions League. Es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie so, ein, so eine magische Schwelle wäre, wo man irgendwie so einen, äh, einen Spruch sagen muss, wie, wie Gandalf vor Moria, um rein, reinkommen zu können und dann da zu performen. Also wenn Sprich er Freund und tritt ein. Genau, Melon. <lacht> hey, das, ist einfach, das hätten wir nicht wissen sollen. Das ist sehr nerdy. Let's go. <lacht> wunderbar, wunderbar ja. war das. Ja. Ähm, und, und deswegen, also klar, kann er auch in der Champions League liefern. Das ist vollkommen ersichtlich, also für mich auch offensichtlich irgendwo. Ähm, Leipzig finde ich aber jetzt schon, also in der Liga drei von vier Spielen verloren. In der Champions League sechs Dinger gefressen. Das macht jetzt auch zwölf Gegentore in fünf Spielen. Ja. Das ist schon so, dass, also Leipzig hat noch nie einen Trainer gefeuert, glaube ich. Ähm, das ist noch nie passiert. Das ist deswegen, glaube ich, auch nicht etwas, was akut ansteht. Aber das ist schon richtig Schlickerkurs gerade. Ja, und ähm, natürlich hat Leipzig einen großen Vorteil im Gegensatz zu normalen Fußballvereinen. Ähm, es interessiert halt keinen so richtig. Ne? Also da, da gibt es keinen öffentlichen Druck oder sowas. Äh, wir reden hier drüber und am Ende ist es auch scheißegal. Das ist natürlich ein Vorteil, weil du kannst einfach in Ruhe arbeiten, weil nur Ruhe existiert bei deinem Verein. Aber die Frage ist halt, ähm, ob nicht bei Leipzig trotzdem dann irgendwann diese ja, dieser Aktionismus ein bisschen einkehrt. Darauf bin ich, darauf bin ich. Eigentlich, eigentlich ich finde das sehr interessant und will weitersehen, was passiert, wenn Leipzig, weil, sind wir ehrlich, Leipzig hatte noch keine Krise in der Vereinsgeschichte. Nee, die gab es auf jeden Fall nicht. Es gab mal kleine Dellen, die gab es auch mal unter Nagelsmann oder unter Hasenhüttel. Also es gab mal so kleine Episoden, so eine Schwächephase von mehreren Spielen. Aber die sind alle eingebettet gewesen in einen Kontext, in dem man schon wusste, dass die, was diese Mannschaft kann und wie stabil sie eigentlich ist und dass diese Krise oder diese, diese, diese Schwächephase direkt anknüpft an eine neue Traineranstellung, das macht es halt so brisant und auch spannend. Und da ist einfach die ganz große Frage, wie damit umgegangen wird. Und ähm, ich bin also wirklich der Meinung, dass die Leipziger genau auf das setzen, was wir gerade besprochen haben, dass sie extra sehr, sehr ruhig und wenig drüber reden und alles ist in Ordnung, bla bla bla. Und die Wahrheit ist ja auch, ich habe die Vermutung, dass du dieses Jahr in der Bundesliga zum Beispiel mit weniger Punkten im internationalen Geschäft landen könntest als in den letzten Jahren ähm, und dass RB Leipzig einfach vom Kader eine Mannschaft hat, die Punkte zwangsläufig holen wird und zwar einige. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, RB Leipzig tut gut daran, ähm, sich Zeit zu lassen, Ruhe zu bewahren, denn das Ding renkt sich von selbst ein, ist mein Eindruck. Ja, gehe ich komplett mit und wie du schon sagst, die, ähm, die Fallhöhe ist, glaube ich, einfach aufgrund der Qualität der Mannschaft nicht so krass. Und deswegen kann man da auch weiterhin ein bisschen entspannt und ein bisschen ruhig bleiben. Willst du ähm, als nächstes über die Mannschaft reden, die in neongrünen Trikots aufläuft oder die Mannschaft, die in neongelben Trikots aufläuft? Lass uns erst über die Mannschaft reden, die in neongrünen Trikots aufläuft. Auch wenn vielleicht jetzt gar nicht äh, so neongrün war. Wolfsburg gegen Lille. Ähm, ein gewisser Niklas Levinson hatte ein 2 zu 1 Sieg für Lille prognostiziert und war damit beim Spielverlauf gar nicht weit entfernt. Das kann man, glaube ich, festhalten. Also ich finde auch, also da, klar, also ein genaues Ergebnis vorherzusagen, ist immer extrem schwierig. Ähm, ich finde es sau einfach, übertrieben einfach. <lacht> ja klar, das wissen wir auch erfahrungsgemäß. Ja. Aus äh, allen, äh, ja. aus der großen Anzahl an Stichproben, die wir da hatten, ist es vollkommen klar, dass es das für dich eine leichte Sache ist, Ergebnisse genau zu tippen. Ähm, sau einfach. Aber ja, es war nicht weit davon entfernt, dass Lille das Ding gewonnen hätte und sie wären auch der einzige verdiente Sieger gewesen, den dieses Spiel oh yeah. hätte haben können. Denn Wolfsburg hat dann einen sehr, sehr wackeligen, nervösen und auch offensiv sehr harmlosen Auftritt hingelegt. Das finde ich auch und das bestätigt meine These, die ich auch in Sektion Radioverbot auf YouTube, kann man das natürlich äh, gucken und hören, äh, getätigt habe. Wolfsburg ist eine absolute Mogelpackung. Es ist eine absolute Mogelpackung. Ähm, oder es hat das Potenzial zu einer Mogelpackung unter Van Bommel. Guckt man sich nämlich in der Bundesliga die bisherigen Gegner an, sieht man, das war viel Fallobst und RB, die halt aktuell, wie wir gerade gesagt haben, sich noch nicht gefunden haben. Und vor allem, wenn man auf die Advanced Stats so ein bisschen schaut und guckt, was die so machen, was die so, was die so haben, was die so können, ist die Antwort gar nicht mal so viel. Die sind nicht so richtig gut, was die Werte betrifft. 
Also das Einzige, was, also was, was nicht das Einzige, aber was daran anknüpfend spannend ist, Stichwort Advanced Stats, ist halt, dass die von den Expected Points aktuell gelistet werden bei 6,95. Das sind halt fünf weniger, ja. als sie de facto geholt haben. Moment. Da, weißt, das hat weißt du, was da passiert? Das hat man weißt, was da passiert? nicht gehört. <lacht> nee, hat man nicht, aber ich kann dir was sagen. Wenn, wenn Domenico Tedesco sowas hört, dann zieht er sich seine Zorro-Maske an und, und taucht irgendwann auf dem Stadiondach auf bei Nacht und Nebel. Genau das ist es nämlich. Die, das sind die Glücksritter der Bundesliga, so wie Schalke einst. Genau, und also man kann, wie halt Schalke gesagt hat, das Ding auch für eine ganze Saison lang reiten. Das kann funktionieren. Ja, aber es ist tendenziell etwas ähm, was sich irgendwann einholt. Vielleicht ist diese Diskrepanz ja. irgendwo auch klar, weil vier Siege aus vier Spielen eher anormal sind, auch aus Wolfsburger Sicht. Ähm, aber ja, wenn diese Lücke so klaffend bleibt, ist es im Regelfall nur eine Frage der Zeit, bis die Realität dich äh, zurückholt. Und gegen Lille, das muss man einfach mal so ganz klar sagen, hat der VfL nichts gemacht. Nichts. Die hatten damit nichts zu tun. Haben wir, äh, natürlich ab der 60. Minute in Unterzahl gewesen. Sie hatten keinen Schuss aufs, äh, aufs Tor, Lille hat wirklich, ist an sich selbst gescheitert, muss man sagen. Das 1-0 wurde aberkannt wegen Ball im Aus. Der Elfmeter nicht gegeben, weil äh, Ball nicht im 16er oder Foul nicht im 16er. Beides richtige Entscheidungen, beides trotzdem leicht glücklich für den VfL. Und du sagst, das, hast das Richtige gesagt, nur ein einziges, eine einzige Mannschaft hätte diesen Sieg verdient gehabt und das wäre Lille gewesen. Der VfL hat da einfach nicht stattgefunden. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen auch auf... Äh Champions League Lampenfieber schieben wollen. Okay. Ähm, wann hat der VfL zum letzten Mal Champions League gespielt? Ja. Das haben sie schon mal gemacht, da hast du recht. Aber ja, haben sie schon mal gemacht, aber es ist ein Weilchen her, oder? Ich glaube, in meinem. Heck, also, wenn 13? ich jetzt. 12, 13? Also, ich würde das auf jeden Fall mit Dieter Hacking verknüpfen. Ja, genau, Hacking habe ich ja auch gerade noch gesagt. Ich gucke ich guck währenddessen nach, du kannst ja nicht singen. Mach oder? du mal hier live nachgucken ja. und. Wenn so eine gewisse Zeit vergeht zwischen ähm, Teilnahmen an der Champions League, das kann schon mal so sein, dass Mannschaften dann, also auch aus teilweise unerklärlichen Gründen, dann in dem Wettbewerb trotzdem erstmal so ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Also das Paradebeispiel dafür, also Gladbach ist es, glaube ich, dann auch so gegangen beim Comeback. Ähm, ähm, haben wir bei Leverkusen schon mal gesehen, bei Leipzig. Ähm, ich denke da auch gerne zurück an die erste Champions-League-Teilnahme von Dortmund unter Jürgen Klopp, die ja. auch, äh, glaube ich, total gefloppt ist. Ähm, deswegen, das kann schon sein, dass das auch ein bisschen ein Faktor ist, dass dieser Wettbewerb dann doch, also wenn du einen Spieler hast, vor dem das neu ist, haben wir eben über Greylich gesprochen, ist das nicht so schlimm. Aber wenn du eine Mannschaft hast, für das es insgesamt gefühlt eine sehr, sehr neue Erfahrung ist, dann kann das, glaube ich, schon etwas sein, was auch so ein bisschen äh, in die Bilanz mit reinschlägt. 14, 15 hat man sich zuletzt qualifiziert, demnach hat man 15, 16 zuletzt ähm, äh, gespielt und ich würde behaupten, da sind nicht mehr viele von dem Kader übrig. Ja, das heißt also, es sind fünf Saisons vergangen ohne Champions League, da genau. ist wahrscheinlich viel, ähm, viel Durchlauf gewesen, da hast du wahrscheinlich recht. Was ich noch sagen möchte ist, ähm, was Lille gemacht hat, ist halt... Wolfsburg einfach den Ball nicht geben. Ne? Wolfsburg hat den zweitmeisten Ballbesitz in der Bundesliga aktuell noch. Und wie gesagt, die Sample-Size ist schwierig, denn man hat halt einfach auch ein paar ähm, mit Verlaub Grenz-Bundesliga-taugliche Mannschaften gespielt. <lacht> ähm, ja, Grenz, Grenz, Grenz. Ja? Tut mir leid, dass ich RB so bezeichne. Ähm, und sie hatten halt in der Bundesliga jetzt 60% Ballbesitz, jetzt waren es 46%. Und... Ich habe einfach das Gefühl, dass da ein Kartenhaus am Bröseln ist gerade. Oder eine Sandburg eher. Kartenhäuser bröseln nicht. Ja, aber ich so weit gehen würde, weiß ich noch nicht. Ich glaub, du, ma du machst gerade auch ein bisschen Stimmung, glaube ich, mit Blick auf den nächsten Gegner, der, glaube ich, Eintracht Frankfurt wir, ist. Was heißt, ich muss ja keine Stimmung machen. Die Eintracht <lacht> wird ganz klar äh, gewinnen gegen Wolfsburg. Tippen wir eigentlich an diese, am Ende dieser Folge noch die Bundesliga-Ergebnisse? Was meinst du? Also... Jetzt hast du es ja gerade aufgemacht, jetzt kann ich ja schlecht hier der, der, der strenge Papa sein, der sagt, nee, machen wir nicht. Was ihr nicht wisst, Niklas zeigt gerade beide Daumen nach unten und macht so Halsabschneider-Geste jetzt. Das, ähm, ist, also. äh, das war eine, eine sogenannte Doppellüge, die du da erzählt hast. Double fuck, okay. Ähm, ja, der VfL, dann geben wir ihm den Zuschlag für Champions League Nervosität. Ähm, trotz alledem, das war nichts, ist glaube ich die Überschrift von diesem Spiel. Da sind wir uns einig, ja. Ähm, ein bisschen, also das war nichts, war auf jeden Fall auch das Trikot, das Borussia Dortmund getragen hat. Oh, ähm, yeah. Beim Spiel gegen Besiktas Istanbul, aber das ist zumindest ergebnistechnisch besser gelaufen aus deutscher Sicht. Nämlich ein äh, 2 zu 1 Sieg für den BVB, der, glaube ich, in Summe zwar verdient war, aber hinten raus 
dann doch mehr gewackelt hat, als er eigentlich hätte ja. wackeln müssen. Wie geil, ey, als dieses Gegentor kassiert ist, habe ich gedacht, ah, da sind sie wieder, das ist der BVB. Das war der BVB so ein bisschen, ne? Wirklich, ey, mein Gedanke war, die, also das Tor fällt und mein erster Gedanke war, ja, das, das, das werden sie noch abgeben jetzt, das passt so gut ins Bild. Du kommst wackelig rein, wegen natürlich auch einer, einer guten Atmosphäre dort, also giftigen Atmosphäre, für mich ist das gut. Ähm, dann, gewöhn, dann, dann kriegst du die Nerven auch so ein bisschen in den Griff, kommst ums Eck, machst zwei Tore bis zwei und vorne und dann ist ein bisschen Ruhe im Karton und du denkst, jetzt hast du das Ding im Griff und dann hinten raus wackelst du nochmal so. Aber ich will dich eigentlich was anderes fragen. Sehen wir von Jude Bellingham eine High-Scoring-Season, wo, wo er mit 20 äh, Scorern kombiniert in den Wettbewerben rausgeht? Kombiniert, ja. Denke also, ich schon auch, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Das hat gerade so, gerade, also er ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, weil er auch körperlich ganz anders konstituiert ist. Aber ich krieg so ein bisschen äh, Ja, ja, Touré, Manchester City-Vibes. Ähm, Aha. Wo einer aus dem aus dem Mittelfeld ja. so vorschiebt mit einer Torgefahr, die eigentlich komplett unverschämt ist für die Position, die er spielt. Und äh, so teilweise so den Eindruck erweckt von, dass er seine, seine Minuten hat, wo er so fast das Prädikat unplayable verdient. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der hat mich auch gestern wieder brutal beeindruckt. Und ich möchte sagen, ich bin der Meinung, dass bei Borussia Dortmund, wir haben ja so ein bisschen gesagt, ne, das, das Thema Mentalität war bei Dortmund ja immer wieder ein Thema. Das Haarland und auch äh, Jude Bellingham, wie sie ihre Tore auch bejubeln, was ja heute dann erstmal wieder als arrogant bezeichnet worden ist. Ah, 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 ah. Das sind einfach nur, das sind Jungs, die, das sind einfach richtig gute Kicker und sie wissen es und sie haben keinen Schiss vor irgendjemandem und das ist geil. Genau das, genau das gehe ich komplett mit. Ich habe auch keine Arroganz gesehen von Jude Bellingham. Der Typ hat genau die Art Ausstrahlung, die du haben möchtest von einem Spieler. Also... Weil das auch nur laut, das heißt ja nicht, dass er im Training rumläuft mit Nase hoch und sich nichts sagen lässt. Das heißt aber einfach, dass er auf dem Platz jemand ist, der eine, eine Attitude ja. mitbringt, die genau so einer Mannschaft wie der BVB sie eben auch in den letzten Jahren teilweise war, extrem gut tut. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich habe da einfach wirklich Hoffnung, dass der, weil der, dieser BVB, mit die, nur mal diese beiden Jungs jetzt rausgehoben, es gibt jedes Jahr eine Überraschungsmannschaft in der Champions League. Ähm, ein Halbfinale vom BVB wäre eine Überraschung. Und ich sag mal so, ich habe da Gefühle für, für den Gedanken. Die sind auf jeden Fall da, die, die Gefühle, definitiv. Und ähm, ein, ein Mensch, äh, für den ich gestern auch zum ersten Mal so richtig so ein bisschen äh, positive Gefühle empfunden habe, wo ich dachte, hey, das sieht gut aus, das war Daniel Malen. Ich finde, der hat vor allem im ersten Abschnitt sein vielleicht bestes Spiel bisher gemacht für den BVB, hat ähm, ich glaube zweimal sogar Haaland richtig gut in Szene gesetzt, wo dann Haaland einmal das Ding drüber setzt ähm, und einmal die Ball an und Mitnahme so ein bisschen verschludert, wo ich dachte, das waren richtig gute Zuspiele, also ich fand, das war von Daniel Mahlen, der bisher beste Auftritt in einem BVB-Trikot abgeliefert hat. Würde ich mitgehen, äh, hat ja keinen leichten Start gehabt, äh, da hat man auch, finde ich, einfach gemerkt, dass er einen langen Sommer hatte und sowas, der wird noch ein bisschen brauchen, aber wenn der dann noch richtig reinzündet da vorne, dann, ähm, ja, das wäre schon nicht verkehrt. Ich finde auch, ähm, ich habe es in meinem anderen Video gestern nochmal gesagt, Erling Haaland ist halt, ich, de, die, die Defensivreihe, die Erling Haaland zum Beispiel in, einem, in zwei Spielen Back-to-Back -back stoppt, die will ich erstmal sehen, ganz einfach. Die, die, muss, die muss man auch erstmal sehen und finden. Also gleichzeitig hat natürlich auch der BVB eine Defensivreihe, die immer mal tendenziell gut dafür ist, auch selber mal ein bisschen was reinzulassen, vor allem in der aktuellen Saison. Aber ich glaube auch, dass vor allem die Gruppe gibt es sehr. Dortmund dürfte gute Chancen haben, als Gruppenerster weiterzukommen. Und in einer vernünftigen Konstellation ähm, hast du dich dann halt schneller, als du gucken kannst, ins Viertelfinale gespielt. Und dann von da an ist dann eigentlich alles so schon fast äh, E-Bonusprogramm. Und dann ja. kannst du dann gucken, was du noch mitnimmst. Und ja, keine Ahnung, also ich habe mich da gestern, während ich dieses Spiel geschaut habe, auf jeden Fall sogar mal ganz kurz für eine Sekunde bei dem Gedanken erwischt, stell dir mal vor, die gewinnen die Champions League und dann geht Haaland, weißt du, der kommt da hin, der ist 21 Jahre alt, ballert die zum Titel und sagt, so, gern geschehen, äh, verkauft euch mal zu Real. Dann äh, hat er aber auch wirklich alles getan, was man tun kann, um sich den Abschied zu verdienen. Ja. Und wahrscheinlich noch einen, äh, einen kleinen Ballon d'Or hinterher. Wenn es wirklich Und eine so kleine sollte. goldene Statue vor dem Westfalenstadion. Ja, die dann sowieso auch. Die ja. dann sowieso auch auf jeden Fall. Ähm, der BVB äh, hat Bock gemacht und dass sie dieses Spiel gestern nicht mehr aus der Hand gegeben, gegeben haben, ist für mich ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Thema Champions League abgehandelt. Stimmst du zu? 
Äh, ja, ich stimme zu. Das bedeutet, uns bleibt nichts mehr zu tun, außer diesen Bundesligaspieltag zu tippen. Ähm, das wollen wir in unserer Donnerstag-Folge, die natürlich, wenn Champions League läuft, ein Champions League-Rückblick sein wird, ab jetzt immer so machen. Ähm, denn viele Leute haben noch unseren Tipps gefragt, denn die sind ja, das weiß man aus der letzten Saison, das weiß jeder. Achso, man sieht mich ja gar nicht. Ich habe ich hab Kuss, ähm, hier Kuss, wie sagt man, Finger geküsst mit gute Zeichen hier. <lacht> okay. <lacht> Niklas, am Freitagabend geht's los mit dem ewig jungen Schlager Hertha BSC gegen Greuther Fürth im Olympiastadion zu Berlin. Ähm, und ich rieche da ein ganz klassisches 1 zu 0. Ich rieche da ein 3 zu 1. Oh, die Hertha spielt sich in den Rausch. Ähm, Bayern gegen Bochum. Die schlechten Nachrichten für Bochum-Fans sind, äh, Peter Matzen ist nicht mehr da und auch Philipp Böning nicht. Ich glaube, die haben die Tore gemacht beim letzten Sieg. Wenn das stimmt, dann will ich Getränke von Bochum-Fans bekommen. Was sagst du? Erstmal sage ich äh, Respekt vor deinem Knowledge, das du gerade gekickt hast. Ähm, ich hoffe, es ist richtig. Ergebnistechnisch ne? sage ich 3-0. Ich sage 5 zu 0. Oh, ho, ho, ho. Bayern werden da, glaube ich, richtig ähm, den Philip Series, äh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie Rasierer heißen, auspacken. Auf jeden Fall richtig rasieren. <lacht> Augsburg gegen Gladbach. Adi Hütter hat so seine Probleme mit Augsburg. Das Ganze findet bei den sogenannten Fuggerstädtern statt. Und ich rieche einen Augsburg-Sieg. Einen absolut wilden Augsburg-Sieg. Ob der verdient ist oder nicht, ist egal. 1 zu 0 für den FCA. 2 zu 1, FCA. <lacht> Mainz gegen Freiburg. <lacht> Mainz gegen Freiburg, äh, 2 zu 1. Die Mainzer äh, ohne Kapitän KT und deshalb gehe ich auf ein 0 zu 0, 1 zu 1. Ich sage 1 zu 1, komm, 1 zu 1. Arminia Bielefeld, TSG Hoffenheim, ich gehe wieder zuerst. Ähm, ich glaube, die Arminia wird zu Hause mal gewinnen. 2 zu 0 sogar. Ich sage 0 zu 1, 1 zu 0 für die TSG. Übrigens, lieber Hörer, der sich das gerade fragt, wo er das nachher einsehen kann, das äh, musst du mitschreiben. Köln gegen RB Leipzig. Du gehst zuerst. Oh, ja. Oh, 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 ähm. Ja, Köln, Köln, Köln. Komm. Äh, 3-2 Köln. Oh! <lacht> ja, okay. Ja, okay. Nee, glaube ich nicht dran. Ich sage aber 2-2. Äh, fair enough, fair enough. Stuttgart-Leverkusen. Ich glaube, die Stuttgarter haben ein bisschen gemogelt bis jetzt und kommen unter die Räder zu Hause gegen Leverkusen. 1-4. Ganz so schlimm wird es nicht. Ich sage 2 zu 1 Leverkusen. Okay. Dortmund gegen Union Berlin. 3 1. Hm. Ja, also Union auswärts bei Dortmund sehe ich jetzt auch keine großen Chancen. Ich sage mal 2 0. Und dann haben wir zuletzt noch Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Und ich sage euch, die Eintracht gewinnt das entweder 1 zu 2 oder 0 zu 2. Ich, aus Wolfsburgs Sicht natürlich, weil die Heimspiel haben. Die Eintracht holt den ersten Sieg. Ich, es ist in die Hand versprochen. Ja, 2-1 für Wolfsburg. Sorry. <lacht> Ratte. So, das war's für heute, würde ich behaupten. Sie, sie, klar doch. Haben wir noch irgendwas zu verkünden, anzukündigen, weiter, weiter zu erzählen? Nö. Nee, ich berichte beim nächsten Mal, wenn wir uns hier hören, von meinem äh, Kreisliga-Comeback. Und bis dahin würde oh, ich sagen... Ja. ja. Ja, bin ich heiß drauf auf die Story auf jeden Fall. Ja, Dann mal schauen, ob ich Minuten kriege, aber... Doch, 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 doch. Der deutsche Jabstam muss, äh, muss, ge muss ge <lacht> eigentlich muss er von Anfang an spielen, in meinen Augen. So. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao.